2: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Interesante la conversación que sostuvimos con el doctor Juan Rivera, pues nuestro médico de cabecera de Univisión para hablar de qué tan dañinas son las papas fritas o cualquier alimento que se fría en la cocina. Además, conversamos con Gabriel Preciado, nuestro periodista de Univisión en Houston, para hablar de cuáles son las repercusiones que tiene el fin de la emergencia por el COVID-19, que ya llega el 11 de mayo. En nuestro segmento de todos los miércoles, nuestro miércoles de inmigración, nos acompañó Jorge Rivera, abogado experto en inmigración, pues hablando que de acuerdo con la patrulla fronteriza, en Texas, grandes cantidades de migrantes provenientes de Matamoros, Tamaulipas, han eh, cruzado de forma irregular la frontera en las últimas horas. Y es interesante conocer cómo están devolviendo a las personas en esa frontera del país. En los deportes, Aldo Piro Sánchez con la información del béisbol de las grandes ligas, la NBA, que ya llega a un interesante punto en estas series de postemporada, también el fútbol internacional y el fútbol en México. Y se nos viene la Fórmula 1 de vuelta en este calendario.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes
2: Ya es oficial, el presidente Biden anunció que buscará la reelección, pero también sigue siendo el presidente con aproximadamente 20 meses restantes en su mandato, independientemente de si gana el día de las elecciones del 2024. Con el lanzamiento del video de campaña de este martes, Biden cumple con lo que vino anunciando durante meses de que tenía la intención de buscar la reelección.
3: Gobierno de Estados Unidos lleva a cabo deportaciones aceleradas de indocumentados en la frontera con Canadá. Los extranjeros indocumentados detenidos son transportados primero a estaciones federales en la frontera sur entre Estados Unidos y México y luego repatriados de manera expedita a sus países de origen.
2: El misterioso motivo por el que los océanos en el mundo se han calentado este mes más que nunca antes, el histórico registro es alarmante por los posibles efectos negativos que podrían desencadenarse como un aumento en el calentamiento global, elevación en el nivel del mar o incluso que la vida marina se encuentre en peligro.
3: La madre del pequeño Anthony Ábalos y su novio fueron sentenciados este martes a pasar el resto de sus vidas en la cárcel por el asesinato del menor de 10 años, que murió en 2018 en California tras sufrir una serie de abusos y torturas. El juez de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles ordenó a General Barron, de 33 años, y Karen Leiva, de 37, sin posibilidad de libertad condicional.
2: Ahora nos vamos a Houston y es que balean a un menor de edad mientras compartía con amigos en esta ciudad, el sospechoso de disparar sigue prófugo según autoridades, el joven de 14 años se encontraba compartiendo con unos amigos dentro de un vehículo antes de ser sorprendido por un sospechoso que se acercó a dispararle el menor resultó herido en el cuello y fue trasladado a un hospital mientras que el agresor continúa siendo juzgado por la policía Cosiéndose los labios exigen justicia
3: para los migrantes fallecidos en el incendio de Ciudad Juárez. A pesar de la imputación de cargos contra Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración por el incendio en el centro de detención en el que murieron 40 personas, varios migrantes que avanzan en la caravana por vías de México protestan para exigir que el funcionario responda ante la justicia, que se ha tratado como cualquier otra persona que ha cometido
2: un delito, afirma el director de Pueblo Sin Fronteras. Noticias para sonreír. Esta hispana es elegida como la taxista más segura de Nueva York. Se trata de Patricia Ramírez, una dominicana que lleva más de seis años conduciendo en las calles de la Gran Manzana y que afortunadamente nunca se ha accidentado o tenido una infracción de tránsito. El reconocimiento es otorgado por la Comisión de Taxis y Limusinas en la Ciudad de Nueva York. Y si está pensando en
3: comprar casa, ponga atención. A partir del primero de mayo entrará en vigor una nueva regla que modifica el pago en las tarifas, reduciéndolas para algunos y aumentándola para otros, según la media, la medida, quienes tengan un buen puntaje crediticio tendrán que pagar más y aquellos que tengan un puntaje más bajo deberán pagar menos. De acuerdo con el gobierno, la idea es que el acceso a la vivienda sea más equitativo, pero algunos expertos señalan que la iniciativa no es un
4: buen precedente. Y en información deportiva, en la Conga Cup Champions League, el conjunto de tigres impone 2 por uno al Club León y hoy a las 9 de la noche, Tiempo del Este, Philadelphia Union hará lo propio frente al LAFC.
1: Porque la salud importa, el doctor Juan Rivera nos acompaña como cada miércoles en Buenos Días América.
2: Doctor, muy buenos días, ¿cómo va? Su ombliguito de semana.
5: Hola, hola, ¿cómo estamos? Muy bien, saludos.
2: Gracias, doctor, por estar con nosotros y además tratar un tema... Sumamente importante porque ¿quién no come papas fritas en este país? no. Bueno, yo no me sumo a eso, no, no las como frecuentemente, pero sí debo reconocer que son muy apetitosas, muy provocativas, inclusive nuestros hijos se enganchan con querer comer papitas fritas. Es un alimento muy consumido en los Estados Unidos, pero hay investigaciones que están señalando, doctor, que el consumo frecuente de alimentos fritos, especialmente las papas fritas, está relacionada con un alto riesgo de depresión e incluso un mayor riesgo de ansiedad?
5: Es, eh, André, un ¿no? estudio interesante que básicamente lo que ellos hacen es que miran eh, un grupo de pacientes que eh, comen eh, significativamente o bastante frecuente este tipo de alimentos. En este caso estamos hablando de las papitas fritas, pero en el estudio también se identificaron otros alimentos fritos realmente y entonces lo que ellos encuentran es que hay una correlación y después voy a explicar lo que quiere decir esa palabra, hay una correlación entre el, la, el comer las papas fritas y el tener ansiedad o el tener depresión. El error que comete mucha gente al leer esa noticia es que dicen, ah, eso quiere decir que el comer papas fritas causa ansiedad o depresión. Y eso realmente no es lo que dice el estudio. El estudio no puede llegar a esa conclusión. Eh, una correlación quiere decir que dos cosas coexisten en una misma persona, pero no quiere decir que una lleve a la otra. Entonces, si tú me preguntas a mí lo que a mí me haría más sentido es que las personas que ya de por sí tienen ansiedad o tienen depresión buscan en estos alimentos algún tipo de alivio, lo que se llama el comfort food, ¿no? Porque cuando tú te comes unas papitas fritas o te comes un chocolate, aumenta la dopamina en tu cerebro, te hace sentir bien por un periodo corto de tiempo y yo creo que sería más lógico que sea al revés, que estas personas que ya padecen de estas condiciones busquen de comer estos alimentos para, de alguna manera uh, u otra, aliviarse. Eh, a mí eso me parece más eh, probable que algún químico en las papas fritas cause ansiedad o depresión.
3: Doctor, buenos días sí, suena un poco más a eso, que la ansiedad nos genera que estemos buscando esos alimentos que a veces no son, o la mayoría de las veces no son eh, pues buenos para nuestra salud ¿y, y cómo estas papás nos afectan a nuestro cuerpo? Creo que sabemos que nos engorda o bueno, nos puede hacer ganar algunos kilos ¿pero cómo estos, este tipo de alimentos. ¿Qué alimentos nos puede afectar a nuestra salud?
5: Bueno, cualquier tipo de alimento frito, en este caso estamos hablando de las papas fritas, pero podemos, podemos hablar de, de, de pollo frito, podemos hablar de cualquier tipo de comida frita, pues eso tiene bastante grasas saturadas. El consumo excesivo de esa grasa saturada puede aumentarnos el colesterol, específicamente el colesterol malo, y sabemos que eso es un factor de riesgo para infartos de corazón en el futuro. Entonces, el mayor riesgo de comer ese tipo de alimentos es el aumento de colesterol. Eh, también, como mencionas, te puede eh, hacer ganar bastante peso, eh, te puede aumentar el riesgo de hipertensión arterial. Eh, son alimentos que realmente deber, debemos tratar de, de disminuir de nuestra dieta de manera significativa.
2: Doctor, siempre he tenido la curiosidad, si es dañina la comida frita... Hoy estamos hablando de las papas fritas, pero usted lo comentaba ya al inicio de la intervención, eh, la comida frita. ¿Qué tal la comida frita recalentada? ¿Qué pasa con ese aceite? ¿Qué pasa con esa grasa?
5: Sigue siendo, sigue siendo eh, detrimental para la salud. O sea, comida, tú, tú hiciste comida frita, te la comes hoy, te la comes mañana, igual te va a aumentar la grasa saturada eh, en, tu, en tu cuerpo. Entonces, si hoy, es, si hoy es no saludable, mañana también es no saludable. Eh, así que realmente yo no veo ningún tipo de, de diferencia. Si lo que estás hablando es, Andreina, porque hay veces que hablamos de comida china recalentada como arroz mm -hmm. frito, por ejemplo, mm -hmm. esa comida china hay veces que hay que tener cuidado porque eh, crecen bacterias rápidamente y entonces oh. cuando nos las comemos al otro día o días después puedes tener algún riesgo de intoxicación, pero eso es otra cosa.
3: Doctor, ¿y hay algunos alimentos que pueden saciar nuestra ansiedad? Eh, no sé, tal vez esa depresión, tristeza que podamos sentir y que no sean dañinos para nuestra salud.
5: Mira, eh, cuando hablamos de alimentos que nos pueden ayudar para la ansiedad, estamos hablando de alimentos que tengan, digamos, magnesio, alimentos que, por ejemplo, las nueces eh, mm. que tienen magnesio, además tienen omega-3, tanto el magnesio como el omega-3 son buenos para el estado de ánimo. Eh, podemos hablar del banana, el banana tiene un poquito de azúcar, hay que tener cuidado, no se puede abusar, pero el banana tiene mucha vitamina B, que es muy buena para también para el estado de ánimo, para la energía. Eh, eh, entonces, eh, de, definitivamente los pescados grasos, el, el aguacate por el omega-3, esos son alimentos que te pueden ayudar en una situación en donde estás tratando de cambiar tu dieta, no solo para comer más saludable, sino para levantar tu estado de ánimo.
2: Mm, bueno, yo soy un aguacate andando, doctor. Yo puedo comer aguacate en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. ¿Eso está bien?
5: Sí, mira, la realidad es que el aguacate tiene eh, grasa buena, eh, grasa no saturada, entonces no tiene nada de malo esa grasa que uno come en el aguacate, pero obviamente si comes mucho aguacate, ya sea grasa saturada o grasa no saturada, y tienes tus calorías. Entonces uh -huh. eh, hay que obviamente hacerlo de manera balanceada, porque se pueden acumular ahí bastantes calorías si comes aguacate todo el tiempo.
2: <risa> doctor, muchísimas gracias por venir esta mañana Y aclararnos este tema, Qué interesante El daño que nos puede hacer las papas fritas O cualquier alimento frito en nuestro organismo Un abrazo y que pase bonito día
0: Cuídense, gracias
2: Un abrazo, el doctor Juan Rivera El doctor Juan, sí, nuestro médico de cabecera Aquí en Univision
0: Houston, we have a problem.
1: Conectamos con nuestra base en Houston
2: nuestra base en Houston, Gabriel Preciado, ¿cómo está compañero, periodista, colega, allá en Univisión Houston, Gabo?
6: Recién terminando nuestra transmisión de Noticias 45, primera hora, dos horas del matutino, y con la misma energía que me transmites a, a, a tu servidor, eh, Andreina, y a todo el país, estamos listos para saber qué es lo que está sucediendo en Houston, pero no solamente también en Houston, porque de lo que vamos a hablar hoy tiene una repercusión a nivel nacional y es que el próximo 11 de mayo culmina la emergencia sanitaria por COVID-19 y esto involucra que se para el apoyo para poderse brindar a los estados la cobertura de lo que son esas vacunas que durante estos dos años en la pandemia eh, pues nos estuvieron dando el refuerzo necesario para poder hacer frente a la misma se acaba el apoyo también para poder mandar los que son los exámenes caseros, también conocidos los exámenes de detección que inclusive se realizan en cada una de nuestras entidades federativas y esto nos lleva a hablar con las autoridades de salud. Mi compañera Natalia Alcalá tuvo la oportunidad de hablar directamente con una representante del área de salud aquí en el área de Houston y comentarnos qué sigue ahora. Esto... Nos lleva a pensar en, en una navaja de doble filo porque termina el apoyo para que se dé cobertura a este tipo de implementos que son necesarios porque nos ayudaron a, a, a sobrellevar la, la cuestión de la pandemia. Porque queda claro, no se ha ido el COVID, está aquí. Y lo peor aún es que tenemos en este momento ya una nueva cepa, una nueva eh, variante que está atacando el área de Los Ángeles, California ya concretamente con algunos casos registrados y que tiene mayor incidencia en lo que son los menores y ¿cuáles son algunas de las situaciones que se manifiestan? Bueno entre esos síntomas que están atacando a los pequeños está la presencia de una especie de conjuntivitis unido a los síntomas que anteriormente ya conocemos de esta enfermedad se va evolucionando esta mutación y por supuesto que nos mantiene entonces en alerta. Termina la emergencia sanitaria el próximo 11 de mayo, pero nosotros debemos de continuar en la recomendación que nos dan las autoridades porque tenemos que aprender a vivir, a lidiar con este virus que va a permanecer con nosotros y que vamos a tener como lo son otro tipo de enfermedades y con la cual bueno, tenemos ya opciones que conocemos que al principio de la pandemia no sabíamos yo me acuerdo cuando empezaron los primeros casos en el 2020 aquí concretamente en el mes de marzo, que todo el mundo esperábamos con ansia la cuestión de exámenes de detección primeramente Después de los exámenes de detección, las primeras vacunas. Y cuando llegaron las primeras vacunas, todo el mundo andábamos vueltos locos buscando un lugar donde conseguirlas. Y algunas personas se llevaban ahora sí que horas haciendo viajes fuera de su área de circunscripción para poder obtener una vacuna y tener al menos ya una dosis puesta. Después esperar lo que era la segunda dosis. Finalmente una cuestión de refuerzo. volvés a colocar otra vacuna más de refuerzo. En fin, ya conocemos qué es lo que tenemos que poner en práctica en cuestión de prevención, en cuestión de tratamiento, pero también en cuestión de medidas. Olvidarnos, por favor, del hecho de, de, de dejar a un lado de que ya no tenemos tal vez en la mayoría de los lugares una base donde tengamos el sanitizante para poder desinfectar las manos. Hay que cargar con uno de ellos, el llevar una mascarilla puesta, el hacernos inclusive nuestra propia, eh, pues cómo se puede decir, nuestro propio autoevaluación cuando vamos a acudir a un lugar ...y hay una gran multitud y tenemos ya la incidencia de que presentamos algún tipo de cuadro que se asemeja a la cuestión del COVID... ...bueno, empezar a tomar nuestras medidas y protegerlos, ya sabemos qué hacer... ...hay que evitar que se vaya a esparcer el virus de alguna forma y con esta nueva cepa pues nos lleva a no olvidar... ...que aunque la emergencia termine en cuestión del grado de apoyos que se brinda a las entidades continúa entonces ahora en nuestras manos el hecho de protegernos. Y yo, eh, la verdad que es un, una tarea muy grande porque les puedo decir que tenemos ya eventos masivos en donde vemos a miles de personas, pero no olvidemos que ahí puede estar presente el COVID. Tenemos celebraciones en donde nos reunimos con la familia, no olvidemos que ahí podría estar presente el COVID. ¿Qué nos queda? El hacernos una prueba antes o quizás en el hecho de poder tener esas reuniones, ¿saben qué? por favor, háganse la prueba antes de acudir para tener la certeza de que nadie más va a resultar enfermo y que alguno de los nuestros, que por alguna situación no se puede vacunar por una situación especial, alguna enfermedad, alguna cuestión X, no vaya a resultar contagiado y entonces pase a formar parte de las estadísticas fatales o mortales, que es lo que queremos evitar al 100% Eso es lo que estamos haciendo en este momento en el área de Houston. Estamos invitando a la población a que por favor acuda a los sitios todavía que se tienen aquí disponibles en la ciudad por parte de la propia ciudad de Houston para que puedan tener la cobertura inclusive del condado de Harris de las vacunas, así como también lo que son los refuerzos y por supuesto también todavía los exámenes de detección de aquí al 11 de mayo.
2: Gabo, te mm -hmm. escucho hablar y me digo ¿Cuántas cosas hemos aprendido uh -huh. en medio de la pandemia? Uh -huh. Fíjate, en estos días me pasó, eh, sí. yo no uso mascarillas ya, al menos sí. que vaya a un lugar como un hospital, una clínica, que sepa que hay muchas personas enfermas por cualquier otra uh -huh. cosa, y si sí me pongo mi mascarilla, tengo siempre una en mi auto, por si acaso. Claro. O cuando sospecho que alguien puede estar enfermo y me la coloco pero sí. pasa muy pocas veces uh -huh. y estaba con un grupo de personas llegando a una casa de unos amigos y en lo que voy a aproximarme a uno de ellos que no conozco estornudó y le vi los ojos como un poco aguados <risa> como que no se sentía bien, aunque sí. no conocía a la persona y en eso que yo estoy acercándome al grupo y hace, Ay, es yo, y hace así, ¿no? y en eso yo me echo para atrás, y le digo, no me voy a acercar, no te voy a saludar, mucho gusto. Soy Andrina Gandica, un placer de conocerte. Y son cosas que nos ha dejado la pandemia, que creo es que son cosa. positivas. Mm -hmm. Cuando nos montamos en un eh, avión, cuando entramos a un aeropuerto, que sabemos que hay mucha gente de muchas partes del mundo transitando, creo que eso es algo positivo, entendimos uh -huh. que allí afuera hay muchas cosas que pueden contagiarnos, muchas uh -huh. enfermedades, y que tenemos mecanismos como protegernos o al menos tratar de evitarlos.
6: Fíjate que tienes toda la razón, Andreina. Yo recientemente, inclusive hace unos días atrás, estuve. ya no sabía yo qué locura me estaba pasando, si eran la cuestión de las alergias o era ya la cuestión del tatazo, como le digo yo, la cuestión de la edad. Eh, y comencé con una ligera... Eh, primeramente fue una cuestión como migraña, posteriormente fue un dolor de garganta, después vino un dolor de huesos, después temperatura, dije, esto ya no me está gustando, puede ser una cuestión que sea sin pensarlo, hasta este momento, bendito sea mi Dios, hasta este momento yo no he tenido COVID y has, he sido de los que, reporteros que inclusive en etapa de la pandemia me tocó estar en la zona de guerra trabajando en la cuestión de COVID, transmitiendo, dándole cobertura a esa situación y hasta el momento, lo, lo platicaba con una de mis compañeras aquí con Laura Sierra en la estación, le digo, sabes que creo que hasta el momento soy el único que me he salvado de que el bicho me ataque, pero cuando me dio esta enfermedad hace unos días, creí que por un alito de rana me había ya tomado, gracias a Dios no fue así, las pruebas determinaron que no, pero eso nos lleva a pensar de que hay que protegernos, por eso decía, si ya presentamos un cuadro como este y tenemos el indicio, no sabemos con quién estemos estableciendo un saludo o un contacto, más vale resguardarse y evitar una, propagar el virus y otra, empeorar la situación con uno mismo, porque al momento de eh, tal vez querer trabajar, eh, cumplir con todas las obligaciones, vas a empeorar la situación en lo personal, pero también vas a tener más contagios en la estación y eso pues no es válido. Es algo que aprendimos precisamente, eh, empezar a tomar medidas para evitar que se tengan consecuencias que no queremos.
2: Y a valorar, a valorar claro. a la familia, claro. a valorar a nuestros seres queridos. Claro. Eh, también reconocer y admirar el lugar donde estamos, porque uh -huh. cuando nos quedamos encerrados en nuestras casas, comenzamos a darle un poco más de valor a uh -huh. ese espacio que hemos destinado para vivir y convivir con los nuestros. Yo creo que eh, si, si tomamos en cuenta la reflexión y que cada uno de nosotros tenga ese optimismo y esa manera de pensar de Absorber lo mejor que podamos de las circunstancias complicadas y adversas. Yo creo que hemos tenido unos cuantos aprendizajes en esta pandemia. Ojalá que la mayoría de las personas que habitan este planeta se hayan llevado cosas más positivas que negativas y entiendan que también la pandemia llegó para darnos lecciones y para hacernos mejores personas, no peores personas.
6: Y hoy cuando estamos atravesando ya el inicio de la manifestación de esta parte de casos ya en lo que es en Los Ángeles, California, recordar que para poder hacer frente a esta pandemia tenemos elementos que no contábamos con ella al principio, como por ejemplo, tenemos vacunas, tenemos exámenes de detección y tenemos medidas que podemos seguir. Y eso nos va a hacer obviamente hacerle frente y hacerla a un lado y poder controlar la situación, aprender a vivir con este bicho que se encuentra ahí y que nos puede coger en cualquier momento.
2: Gabo, hoy te hemos exprimido. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Es un placer, como siempre. Un abrazo grande para ti, para Jared. Un placer tener la compañía desde la Ciudad Espacial para ustedes. Un servidor Gabriel Preciado. Síganme en mis redes, por favor, y nos esperamos en Noticias 45 primera hora, de lunes a viernes, de 5 de la mañana a 7 de la mañana. ¿Cuáles son tus redes? es apreciado Gabo en Twitter el Gabriel Preciado en, en lo que es también en Facebook y por supuesto también me pueden encontrar en Instagram como Gabriel Preciado 0324.
2: Ahí está, oye andas armado Gabo, un abrazo cariño.
6: <risa> Abrazote grande
2: Ahí está Gabriel Preciado, nuestro periodista en Univision Houston hablando de lo que es noticia también a nivel nacional porque el 11 de mayo pues oficialmente termina la emergencia por COVID-19 en los Estados Unidos
1: en Buenos Días, América, sabemos lo que te preocupa. Por eso, de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado. Llama ya al 1833 867 2346
2: y saludamos al abogado Jorge Rivera, experto en inmigración. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días.
7: Muy bien, aquí feliz de estar con ustedes, como siempre, ayudando y, bueno, encontrando las mejores soluciones para nuestra gente.
2: Sí, señor, y desde bien tempranito de hemos señalado lo que está ocurriendo en la frontera, abogado. Dicen y piden que tengan compas compasión, están cansados de no lograr una cita del cbb One migrantes cruzan hacia Estados Unidos y piden no ser devueltos. ¿Qué pasa con estas personas y el estatus que tienen?
7: Sí, mira, esta es eh, la nueva estrategia que están eh, eh, ocupando para deportar automáticamente las personas en la frontera que no ocupan este esta registración electrónica. Pero como dices tú, esto es, es como una ruleta rusa, Algunas alguna gente le dan la cita, a otras no. Al final del día esto no es accidental, eh, Andreina. Eh, y Janet, esto es intencional. Ellos están tratando de limitar el número de entradas en la frontera y lo han logrado. Fíjate que estaban arriba de 200 mil, ahora están en ciento y pico mil, el número más bajo desde que comenzó el presidente eh, Joe Biden. Así que eh, seguimos batallando con nuestra gente en la frontera, pero que es, es importante que nuestra gente lo sepa: lo están haciendo a propósito. Uh -huh. esto, ellos quieren disminuir el número de personas entrando en la frontera y ahí es donde chocan el interés de la administración y el de, de minimizar el número de personas entrando y el interés de nuestra gente de entrar al país. es es el conflicto.
2: Abogado, estas cifras que usted nos está mencionando corresponden a qué periodo de tiempo.
7: Sí, mira, eh, habían estado por varios meses, esa cifra, arriba de 200.000 mil personas entrando por mes, interceptados en la frontera. Y los últimos números que yo vi es que esos números habían bajado alrededor de 120 mil. Entonces, imagínate, aproximadamente, ¿no? Estamos viendo un descenso, hemos visto lo que han reportado entre eh, 80.000, imagínate, si dividimos 80.000 entre 200.000, es un descenso bastante grande, el 40%. ¿Tú uh -huh. has visto otros números?
2: No, no he visto otro número, pero me llamó mucho la atención porque también pienso en esas personas que entran a los Estados Unidos, por ejemplo, con parol humanitario, que era un recurso que no existía antes y que hoy por hoy es pues, un recurso que puede gozar personas que vienen de Haití, o que son haitianos, que son venezolanos, que son cubanos. ¿Y eh, cuál es la otra nacionalidad?
7: Eh, Haití, Nicaragua, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Correcto. Eh, pero... Y tienes toda la razón, supuestamente el número estaba en, en ese número de 30 mil paroles que uh -huh. estaban otorgando eh, mensual, eh, no sé si ese número lo han aumentado, planean aumentarlo ahora que incluyeron a más países uh -huh. en, ese, en ese programa, porque al principio, bueno, estaba eh, Venezuela, pero ahora entraron incluyeron a más países, ¿no?
2: Uh -huh. Hay otros temas que queremos abordar con usted, abogado, pero vamos primero con las llamadas porque ya comienza a reventarse las líneas. 1833 867 2346 Aquí está el abogado Jorge Rivera para responder a sus preguntas, así que pueden llamar ya. Hágalo prontito porque se acaba el corte y después ya no habrá chance para poder sacarlos al aire. Ahí tenemos a Miguel. ¿De dónde nos llamas, Miguel? Y tu pregunta, por favor.
7: Buenos días. Yo estoy, estoy llamando de Nueva York, Queens. Estoy... Eh, gracias por atenderme la llamada, eh, abogado. Mi pregunta es, eh, hace seis años y medio eh, yo apliqué para una visa U y hace dos años también mi hija eh, nos pidió, ella es ciudadana, entonces eh, dos meses atrás nos llegó el social security y el permiso de trabajo.
2: Entonces, yo no sé
7: ahora qué se espera o qué es lo que hay que hacer para el, el resto del trámite. Ok, mira, cuando te aprueban la visa U, tienes que esperar tres años para aplicar por la residencia. Eso es demasiado tiempo. Pero si tú tienes a una hija ciudadana americana que te puede pedir, entonces cuando te dan la aprobación de la visa U, que me parece que ya la tienes, eh, te dan un parol, que es el equivalente a una entrada legal. ¿Okay? entonces si combinamos la petición de tu hija ciudadana americana con ese parol, podemos ir directo a la residencia sin necesidad de esperar esos tres años así que son buenas noticias para ti <risa>
2: vámonos con Raiza. ¿de dónde nos llamas Raiza? y tu pregunta por favor para el abogado eh, buenos
3: días llamo de Miami, Florida
2: Gracias. Eh,
3: mis preguntas para el abogado son, o sea, yo hice la aplicación del parol humanitario pero eh, tuve dos errores porque en la parte del INCON no, eh, no puse mi INCON, pero sí ajunté los transcripts de mi, de mi INCON tax. Y en el en el tiempo de estancia del patrocinado puse no en day. ¿Esto invalidaría la aplicación o con los transcripts ya ellos reconocerían mi INCON?
7: Bueno, mira. Lo bueno de este programa del Parol es que una vez tú aplicas y si te registras y si necesitan algo más, ellos te lo pueden mandar a pedir, ¿okay? Si ya tú lo sometiste, yo esperaría si ellos te mandan a pedir algo. Eh, muchas personas, si pasan tres meses y no tienen una respuesta, vuelven a intentarlo. ¿Hace cuánto tiempo aplicaste?
3: En febrero.
7: Ok, démosle hasta mayo, que se complete el mes de mayo. Si tú no lo has recibido, entonces tú puedes volver a intentarlo con la información correcta. Pero por el momento esperemos a ver si te piden algo más.
2: Suerte, Raiza, con eso. Vámonos con Alberto. ¿De dónde nos llamas, Alberto, y tu pregunta, por favor?
7: De Las Vegas, Nevada. Gracias Venga, por de la pecado, valiosa hombre. información. Felicitaciones, el producto, por la información. Adelante. Sí, este, yo soy ciudadano, pedí a mi hija que está casada, Este, lo pedí en el 2010, pero hasta ahora no, ya se aprobó en la visa, pero no sé qué tiempo más hay que esperar, ¿cómo va a ir? Ok, proyecto? esta es la tercera preferencia, ¿de qué país eres tú? Ecuador. Ecuador Ok, actualmente están en el 2009, octubre 8 del 2009, si tú fuiste en el 2010, anticiparía que este año, el próximo año más tardar, le llegue el turno probable de este año. Así que ya casi, casi tú estás ahí para que yeah. ella pueda comenzar la preparación de su proceso consular, ¿ok? Un,
2: un Gracias. Momentito. Sí, Alberto, adelante, sí, continúo.
7: Este, eh, mi hija, o sea, tiene, tiene un hijo, o sea, es mi nieto, ¿no? Él Tiene 11 años. Para que él sea ciudadano, ¿qué hay que hacer? qué ¿Esperar o ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se tiene que hacer cuando, para que sea ciudadano cuando es menor de edad, de 11 años? Ok, si el niño está con ella, que entre con ella como residente, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, ella todavía no va a ser, ella va a entrar como residente. Así que vamos uh -huh. a esperar de que ella se haga ciudadana, y cuando ella se haga ciudadana, entonces ya sería automática la ciudadanía para el hijo, pero la mamá tiene que ser ciudadana. Uh -huh. Uh -huh.
2: Ahí está, Alberto. Gracias por comunicarte con nosotros. Tenemos a José. José, buenos días. ¿De dónde nos llamas? Y tu pregunta, por favor.
5: Bueno, mi pregunta es, tengo un amigo. Tú sabes, tiene 15 años más o menos de estar acá. Te conozco varios, no solo a él. ¿Qué uh -huh. posibilidades hay de que ellos arreglen? Que ya saben bien el inglés, que han venido mucho tiempo. Dime.
7: Ok. Bueno, ese amigo, la pregunta es cuánto tiempo lleva acá. Porque si lleva 10 años, está la posibilidad de la ley de 10 años. Si está, lleva menos de un año, está la posibilidad de un asilo, si sufrió persecución. También tenemos si ha sido víctima de violencia doméstica, el VAWA, víctima de un crimen en la visa U, si tiene familiares que lo pidan, si tiene alguna enfermedad o problema de salud, la acción diferida por razones humanitarias, si está en proceso de deportación, la, eh, la, el Prosecutorial Discretion. Hay muchas alternativas, pero tendríamos que hablar con él, así como cuando uno va a ver al doctor y e dice, mira, mi amigo está enfermo en la casa, el doctor le va a decir pero quiero, quiero hablar con tu amigo
2: claro, con el paciente con el, el adolorido Jane, ¿tenemos preguntas en el chat?
3: Sí por acá tenemos la pregunta de María Carrasco que nos dice, mi pregunta para el abogado de inmigración, un hijo mayor de edad pedido por su padre residente, el caso fue aprobado en abril del 2020 ¿cuánto tiempo le falta? su pregunta
7: Ok, hijo, eh, ¿y es de México? Eh, ¿Dicen ellos?
2: Lo dice.
3: No, no se aclaró de dónde es. Dice que fue pedido por su hijo mayor, pedido por su padre, que es residente en los Estados Unidos.
7: Claro, ya, a dos fechas. Si es de México, el tiempo de espera es 21 años. Pero si no es de México, el tiempo de espera son 6 años. Así que todo depende de su nacionalidad. Hay una gran diferencia entre 6 y 21
2: años. ¿Por qué esa gran diferencia, abogado?
7: porque hay más personas aplicando de México para eh, obtener la residencia. Entonces hay menos visas disponibles para México. Y fíjate que México es el único país atrasado de toda Latinoamérica. Si no, ya entras en le, la, la cola que es general para todo el mundo.
2: Claro. ¿Ya tenemos más preguntas sí. en el chat o no? Eh, de momento son las preguntas que tenemos. Eh,
3: sí, Andreina, yo quería preguntarle al abogado también acerca de unas... Eh, Apuestas ilegales que podrían costar el estatus migratorio. ¿Usted qué sabe, abogado, de eso?
7: Eh, perdón, las apuestas que pueden afectar.
3: Participar, participar en apuestas ilegales podría costar el estatus ah. migratorio.
7: Mira, todo depende de, del estado a donde tú estés. Porque fíjate que generalmente participar en apuestas lo que te genera es un delito menor y ese delito menor no debería de afectarte para la residencia. Pero si estás en un estado, si fue una gran cantidad de dinero, y estás en un estado que te pone en una felonía, un delito mm. mayor, ahí sí ya te podría afectar y tendrías que pedir un perdón.
2: Abogado, ¿dónde podemos encontrarlo?
7: Me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, y bailo sentado. 888 578 2276.
2: Ahí está el abogado Jorge Rivera. Gracias por estar con nosotros, abogado. Que tenga bonito miércoles.
7: Un abrazo, la queremos mucho.
2: Un abrazo, ahí está. Ya...
7: Estás escuchando el podcast de Buenos Días
1: América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
4: Bienvenidos a este contacto de primero, el primero, válgame la redundancia de este 26 de abril, para repasar lo que pasó en la NBA, porque recordemos que estamos en playoffs y ayer hubo triple cartelera, ya todo estaba tendido, ya todo estaba preparado para que se dieran los resultados y los equipos que llevan la ventaja de 3 por 1 se clasificaran en la ronda divisional ya teniendo el marcador 4 por 1. Los Denver Nuggets ya los adelantaba en eh, mi titular, al igual que los Phoenix Suns. Sí, ganan sus respectivos partidos, pero el primero 102 a 109 frente a los Minnesota Timberwolves y el otro a 136 a 130 frente a los LA Clippers, decantando la serie. Ambos dos, dirían, por ahí, frente ya eh, pensando en lo que es la ronda divisional. Del otro lado... El conjunto de los Celtics de Boston termina por perder 119 a 107 frente a los Atlanta Hawks, dejando vivo al equipo de las Aves y pues dejando mucho la expectativa de lo que fue su rendimiento. Eh, por ahí, ateto Compo. también a informarles que una vez finalizado el partido ya en vestidores fue atendido por el cuerpo médico, también por intravenosa porque el jugador recibió una deshidratación, por lo cual... Eh, pues habrá que ver si es que está disponible para futuros juegos los Hawks pues bueno evidentemente con una suspensión no, no jugaron con el buen Murray, del otro lado vámonos ahora a los duelos que habrá hoy los Cavaliers frente a los Knicks los Grizzlies frente a los Lakers tanto el equipo de Los Ángeles como el equipo de Nueva York tienen la ventaja 3 por 1 sobre sus rivales, también quien tiene una ventaja 3 por 1 es el conjunto del Miami Heat frente a los Milwaukee Bucks de visita al conjunto de la Florida y los Sacramento Kings frente a los Warriors, este no importa si gana los Golden State, este no importa si gana eh, los Kings, habrá, habrá un partido más a reserva también de lo que pase el día de hoy. Si los Cavaliers, perdón, si los Knicks, si los Lakers y si el Miami Heat ganan hoy, se estarían clasificando a la ronda divisional. Así que vamos a esperar a ver si lo logran conseguir. Vámonos ahora sí rapidísimo con Noticias Express de lo que pasa en el apodado mejor básquetbol del mundo, y es que Paolo Banchero es elegido como el novato del año, así es. El ala pivote del Orlando Magic promedió 20 puntos, 6.9 rebotes y 3.7 asistencias por partido, grandísimos números de este jugador, por lo cual termina por ser selecto como uno de los mejores, eh, prácticamente el mejor novato de esta um, temporada de la NBA, con 98 votos de 100 posibles. Es impresionante lo de este rookie, también se le, se le dice así. Y empata la marca del buen Shaquille O'Neal, eh, selecto en 1993, y Mac Miller en 2001, quienes también lograron, con la misma cantidad de puntos y la misma edad, el novato del año. En más eh, noticias eh, en redes sociales, pues eh, Javier Chicherito Hernández, publicó una foto en primera fila en el juego de los Lakers y el famoso cantante Peso Pluma en ese partido. ¿Saben cuántos dólares eh, se junta entre los dos boletos? Playoffs de la NBA, los Lakers, primera fila. Pues déjenme les digo que pues no una módica cantidad, una módica cantidad de 13 mil dólares entre los dos, pues para ellos qué es, la verdad es un, es un chicle prácticamente, y eso es lo que causa escándalo, ¿no? Y para finalizar, alguien de hecho que va a jugar el día de hoy, Kevin Durant, dice, porque le preguntaron sobre su retiro ya tiene 35 años, lo va a cumplir el próximo mes, le dicen que pues si se ve con 40 años incluso más jugando y él dice, quiero jugar hasta no poder más. Así afirma el jugador de los Phoenix Suns, además también que quiere darle un título a la franquicia y que para él como individuo significaría un grandísimo reto, ganar un campeonato para la ciudad, para los compañeros y más bien sumar otro anillo a su colección. Así es como lo recalca el ex Brooklyn Nets, ahora Phoenix Suns. Así que así por el momento la información relacionada a la NBA en estos playoffs, al rojo vivo están prácticamente todos estos duelos.
1: El béisbol de Grandes Ligas llega a México y TUDN Radio estará presente. Por primera vez en la historia, la capital azteca tendrá juegos de temporada regular de MLB con la Mexico City Series en el estadio Alfredo Harpelú. Sábado 29 y domingo 30 de abril, Gigantes de San Francisco, Padres de San Diego. Disfruta la experiencia del béisbol de Grandes Ligas en la Ciudad de México por la aplicación Euforia y las redes sociales de TUDN Radio. Vivimos tu pasión.
4: Bienvenidos, bienvenidos a este segundo contacto deportivo, ya lo escuchaste, nosotros te llevaremos la mejor cobertura del Mexico Series, así es, los padres de San Diego frente a los gigantes de San Francisco, y por supuesto, el, un equipo, un equipo lleno de masters, por supuesto, comandado no, por Luis quiñone estarán llevándoles las emociones y perfectas para este gran partido, recordemos que también tendremos a otro máster imagínense, si Luis Quiñones es un máster Imagínense también al otro máster que va a tener junto a la narración, Enrique Burak, así es, nada más y nada menos que uno de los especialistas de los deportes eh, estadounidenses por parte de TUDN, así es, estarán llevándoles estos grandes duelos, además también demás compañeros irán al viaje para apoyar en producción, así que un equipo lleno de profesionales para el Mexico Series en la capital de la República Mexicana. Vámonos ahora con materia deportiva y es que Justin Berlander, así es, debutará con los Mets en el juego frente a los Detroit Tigers, así es, el día de hoy para que agenden ahí para los fans del buen Verlander su próximo juego, así que vamos mucho a la expectativa, recordemos que Berlander eh, pues pudo lanzar tres entradas, jugó pero de visitante, su debut ahora es de local. Eh, lanzó tres entradas y 43 lanzamientos en un juego pues prácticamente frente al Port St. Louis en Florida. Así que vamos, vamos a ver si es que se va todo bien. Él, él ha comentado en conferencia de prensa que se siente bien, que se siente pues de la mejor manera para afrontar esta nueva temporada. También como contexto, recordemos que la temporada pasada estuvo en rehabilitación en las ligas menores, así que ya regresará a la liga profesional. Les comentaba a los titulares que los Tampa Bay Rays tenían todo para... Miren, primero tenían todo para ser el mejor equipo, el mejor comienzo de un equipo en la historia de la liga. Visitante local, las 15 victorias consecutivas las pudieron haber logrado, pero los Toronto Blue Jays llegaron a opacarles la fiesta. Ahora buscaban ser...
0: Learn more at managementconcepts.com That's managementconcepts.com
4: Con, buscando precisamente las 15 victorias en propio terreno, ahora llegaron los Houston Astros y le dijeron, pues ahí te vas simplemente patas marca no las superas, no pudo superar los Blue Green Dodgers en lo conseguido en 1901 pero sí, el la moderna tienen los dos, record, los dos mejores récords así que no se van con las manos vacías. No, es, Esto Tampa Bay Rays, comandado por poder latino. Eh, varios jugadores de origen latino comandan este gran equipo. Uno de ellos es el buen Randy Arosarena de cara a esta temporada. En más información, eh, pues en los Medias Rojas también en otra racha que parecía ser importante. Estos de visita, los siete triunfos consecutivos de visita de los Baltimore Orioles. Así es, no. Eh, emparejaba una marca importante, como en cual la tienen los New York Yankees, de 12 victorias consecutivas de visitante, les quedaba varios recorrido, pero era una buena marca, de hecho es el mejor visitante, solo por debajo de la estampa Bay Rays, el conjunto de los Orioles, también que son líderes de su conferencia, pero terminaron por ser rotos 8 por 6 frente a los Red Sox, y ahora pues a seguir soñando, y otra vez... Borrón y cuenta nueva, buscando ser de nueva cuenta el mejor visitante. Ya la comisión de la MLB, los federativos, todos los eh, organizadores de eventos ya se encuentran en la capital, en la Ciudad de México. Así es, en la capital de la República Mexicana. Y por ahí el comisionado de la MLB, Ron Manfred, afirma que Lamenta primero, a primera instancia, para los fanáticos de Oakland que su franquicia se mudara a Las Vegas, que es cuestión meramente deportiva y logística, ya que no recibía tanto apoyo en la ciudad de Oakland y lo van a buscar que lo haga en la ciudad de Las Vegas. Es por eso que se mudan. Pero del otro lado, también aprovecharon, a ver, si ya estás en México, se son estos ¿podrá y habrá posibilidad de tener un equipo de la Major League Baseball en la Ciudad de México?, y les voy a poner un pequeño paréntesis. La República Mexicana ya tiene un representante en una liga estadounidense y canadiense. Estamos hablando de la NGA como la segunda división, si la quieran poner así, de la NBA, con los capitanes de la Ciudad de México. Ahora busca hacer algo similar, pero con la MLB. Y le anunciaron, a ver, ¿se puede tener una franquicia en la República Mexicana? Y dice, fíjense nada más lo que dijo, eh jamás habían estado tan cerca de tener un equipo en expansión en México. Así que no se nos agarraron que para el 2027, ojo, para el 2027, tengamos tanto el cambio de franquicia de los Atléticos de Oakland a Atléticos de Las Vegas, al igual que iniciar una franquicia profesional en Major League Baseball para la República Mexicana en el 2027. Notición para lo que viene siendo la República Azteca para dar un pequeño repaso de lo que ha sido la actividad del fútbol europeo en estos últimos días. Y es que hay algunos resultados que podrían sorprender a algunos y a algunos otros, no tanto. Pero el eh, partido que sin duda alguna se llevó los reflectores la jornada pasada fue nada más y nada menos que la victoria del Girona, cuatro goles a uno frente al conjunto del Real Madrid, una victoria sumamente histórica para Girona, una, un equipo precisamente de la ciudad, de la provincia, más bien de Cataluña, donde, pues bueno, ese es el acérrimo rival, ¿no? Varia gente que es eh, fan del Barcelona, pues se colgó también del triunfo del Girona, porque, bueno, sabemos que son ciudades vecinas, queda prácticamente una nada Girona de de Barcelona, pues por ahí nuestro compañero también de TUDN, Marc Rosas, también se nos andaba colgando un poquito ahí de la victoria del Girona, a pesar de que pues, él es hincha del Barcelona, también aquí, aquí a través de Buenos Días América, vieron una entrevista con el buen J. Jordi, periodista también de, bueno, comunicador deportivo del programa Chiringuito, también él se colgó un poco de la victoria del eh, conjunto del eh, Girona, a pesar de que él es fan del Fútbol Club Barcelona, bueno, eh, aprovecharon para hacerle lluvia al Real Madrid De hecho hay, hay incluso unos memes ¿no? Donde dice lo importante Es la Copa del Rey y la Champions Pero bueno, aprovechó Precisamente la conferencia de prensa Alguien, eh, uno de sus rivales Del Real Madrid, estamos hablando Nada más y nada menos que del Barcelona Que el mismo Xavi Hernández dice No hemos ganado nada, vámonos tomándolo Vamos tomando, perdón, este, esta victoria Con tranquilidad, escuchemos sus palabras
7: saben de las dificultades del, del club, las que hemos tenido, ¿no? Eh, no solo deportivas, sino institucionales. Pues yo creo que, que la posición donde estamos, aún no hemos ganado la liga. Hay que recordaros, no hemos ganado esta liga, la tenemos que ganar todavía. Quedan partidos por ganar, quedan puntos en juego, no hay nada ganado. Así que si ganamos esta liga, pues sí. Eh, el otro día dije que era, que era la hostia, ¿no? pues será la rehostia, no la hostia, no. La rehostia será
4: declaraciones eh, polémicas, ¿no? Del buen eh, Xavi Hernández de cara a lo que es esta um, victoria del Girona 4 por 1 sobre el eh, Real Madrid, aprovechando, ¿no? También eh, para ahí, ¿no? Diciendo la rehostia, ¿no? Para eh, hacer énfasis dentro de lo que ha sido el buen desempeño del Club Barcelona en la liga, porque ya prácticamente con esta derrota se podría escalar hasta los 14, 15 puntos, ya resto de... Que todavía falta, ¿eh? matemáticamente todavía tienen posibilidades, se ve muy duras, la verdad teniendo en cuenta que el Manchester City es tu rival de Champions, teniendo en cuenta que tienes una final de Copa del Rey, avecinándose se ve muy difícil que el Real Madrid pues logre remontar esta Ventaja que tiene el Barcelona en la liga. De hecho, me gustaría comentar algunas palabras que dio Carleto Encelotti en conferencia de prensa respecto a lo que fue la derrota, y, y él dice que esta ocasión no jugó nadie, que no fue solamente fue un jugador, que no solamente fue el técnico, que no solamente fue esto y el otro. No, simplemente él comentó que no, que no, no jugó prácticamente nadie y que apagar los errores. Y del otro lado, un técnico, Michel Sánchez, el técnico del Girona, pues en otra. Eh, contento, una victoria reitero, totalmente histórica para el técnico español, buscando pues lo que es evitar puestos de descenso para el club Girona no se despeguen, con eso estaremos cerrando este tercer contacto deportivo pero no se despeguen porque a lo mejor viene al final el resumen de la CONCACAF Champions League previa también de lo que será el duelo de hoy y uno que otro por ahí momento que vives a través de la sintonía de TUNE Radio para que, pues hacer tu momento un poco más ameno Y así es, así como lo escuchan su himno, se viene nada más y nada menos que actividad de la CONCACAF Champions League. Y tú lo vives a través de la señal de tu Radio, porque somos la casa absolutamente de todas las competiciones, habidas y por haber. Pero bueno, vámonos a materia deportiva, porque el día de ayer, a través de nuestra sintonía, pudiste vivir la victoria de Tigres 2 por 1 frente al Club León. Este partido, pues bueno, fue al principio muy movido. De hecho, en una descolgada por parte de los Esmeraldas, terminan por anotar un golazo de Víctor Dávila. Por cierto, el chileno termina por anotar un tremendo golazo, dándole la victoria el minuto 6 apenas al Club León. Y después el, el conjunto de Tigres se vino al frente prácticamente en la recta final de la primera parte. Se viene con todo el ataque y logra anotar dos goles. Luis Quiñones, pero no Luis Quiñones el nuestro Luis Quiñones el del conjunto de los Tigres termina por darle la vuelta 2 por 1 y el marcador termina de esta manera la llave me parece está, todavía está abierta, León ganando 1 por 0 en casa pasa por el gol de visitante si en este torneo todavía hay gol de visitante y de hecho vamos a escuchar las palabras de Robert Dante Siboldi de las impresiones que tuvo de la victoria de su equipo ya en un momento, en un momento más iremos con las declaraciones del técnico uruguayo, pero bueno Luis Quiñones había sido un jugador sumamente criticado eh, previo a lo que fue eh, el partido y previo a lo que fue también algunas fechas anteriores pero pues bueno, creo que ya con esto ha compensado un poco su rendimiento y ahora sí vamos a escuchar las palabras del técnico Robert Dante Siboldi de la victoria
5: Creo que fue un gran partido, ¿no? yo lo disfruté muchísimo porque fue partido de vuelta, nos enfrentamos a un gran rival que juega muy bien que, que viene con un proceso de de idea de juego bien definida. Cada vez se ven bien, cada vez se ven mejor. De hecho lo venía siguiendo yo León este porque eh, es un, un equipo que, que, hace, que está siendo protagonista en el, en el torneo local. Entonces no es extraño. Nos enfrentamos a una rival. Lo importante
4: lo importante es lo que destaca Robert Dante Siboldi de cara a este partido. Su contraparte, así es, Nicolás Larcamón, estratega del Club León, también habló de la victoria de los Tigres y que, bueno, por ahí él ve también, igual que yo, la llave abierta.
5: La sensación es un poco rara porque realmente la, eh, la primera parte, sobre todo, fue, fue una pro, un, un partido en el que tuvimos las opciones para aumentar una ventaja que hubiera sido bastante importante, pero me quedo sobre todo con lo que fue la respuesta del equipo, la respuesta del equipo se plantó en una cancha sumamente difícil, generó, generó mucho, eh, hizo, hizo el gol de visitante que en, estas, en este tipo de llaves son, pueden ser determinantes y siento que va a ser determinante ese gol, así que ahora va a ser el trabajo que tenemos que hacer en
4: trabajo que tenemos que hacer en casa son las palabras con las que cierra Nicolás el Arcamón, previo a lo que será el duelo de vuelta el día miércoles, así es, el día miércoles de la próxima semana. Estamos hablando del miércoles 3 de mayo. Se estará llevando la vuelta desde el no del Cam, desde el No Camp, perdón, territorio del León. Hoy a través de la señal de tu en el Radio a las 9 de la noche Tiempo del Este, el LAFC se estará enfrentando al Philadelphia Union, duelo de la Major League Soccer, así es lo que será posiblemente la revancha de la antigua final del 2022 cinco duelos se han enfrentado serpientes y oro y negro solamente uno por marcador lo ha ganado el, el AFC, son dos victorias porque recordemos que se, se impusieron en penales, de ahí en más los tres restantes partidos han sido empates y saben cuánto es el promedio de goles del LAFC de Filadelfia en este partido, para empezar del LAFC, imagínense, son 3.83 goles por partido por parte de los Oro y Negro y de Filadelfia Union es 2.15 goles por partido, o sea, en este tipo de duelos nos garantizan goles sí o sí. El estratega de los Oro y Negro, Steve Kerundolo, habla previo también al partido y considera una muy buena oportunidad. Sí, muy emocionados de jugar estas semifinales en Champions
3: League, igual que nuestros oponentes. Sí, será un gran partido. Recordemos
4: nuestro duelo anterior en la Copa del año pasado, fue un duelo fantástico creo es uno de los mejores jugos, eh, equipos de la liga y por supuesto va a ser un rival difícil claro que les tengo un gran respeto ahí están las declaraciones de Steve Carundolo previo a este duelo y ya para finalizar nuestro contacto deportivo The Andre Blake el arquero de Philadelphia Union el pasado fin de semana frente al Toronto FC ha sido el jugador en la franquicia de los Phillies, con mayor número de titularidades en la historia. Y en caso de que pase a la gran final, ¿qué quiere decir? Que el partido de vuelta de Andrew Blake se estará convirtiendo en el segundo jugador de Philadelphia Union con mayor cantidad de minutos para el duelo de vuelta, si es que juega este fin de semana también en la Major League Soccer. Vamos a escuchar esta pieza de su servidor, referente a la gran número de titularidades que ha tenido el arquero Jamaikino. historia pura en la Major League Soccer. El pasado 22 de abril en el duelo entre Philadelphia Union y el Toronto FC, DeAndre Blake, el arquero jamaiquino de 32 años, se convirtió en el jugador de los Phillies con más partidos como titular en la historia de la franquicia. Blake inició su carrera dentro del soccer jugando para la Universidad de Connecticut. Fue hasta 2014 cuando el arquero fue electo en la ronda número uno del draft de la Major League Soccer para el conjunto de las Serpientes. Desde entonces, Andre es el tercer jugador con más minutos en la franquicia de Pensilvania.
2: pick Connecticut,
0: Goalkeeper
4: Andre Dentro de sus palmares individuales y colectivos está ser convocado dos veces al All Star de la MLS en el 2021 y 2022 respectivamente, además de ser ganador de la Support Shield en la temporada 2021 y campeón de la Conferencia del Este en 2022. De Andre buscará seguir haciendo historia con las Serpientes, primero tratando de buscar el pase a la gran final de la Concacaf Champions League. Blake. Para tu DN Radio, Aldo Sánchez. Y con esta información cerramos nuestro cuarto y último contacto deportivo.